0: Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Bredesi. In questa puntata hot and cold, le squadre calde e fredde della settimana, la felicità dei Milwaukee, il disastro di New York e poi one on one, io e Riccardo facciamo le carte alla stagione 2019 20, dopo che tutte le squadre hanno giocato almeno 20 partite dalla rivelazione alla prima trade. Questo è NBA Milkshake. Questa è hot and cold, le squadre calde e fredde della settimana, cominciamo dalle buone notizie Riccardo, ce ne sono tante di buone a Milwaukee La squadra più calda della NBA ha vinto 15 partite consecutive, la serie più lunga dal 1973 E questa con 21 vinte e 3 perse è la miglior partenza dei Bucks dal 1971, l'anno dopo la vittoria del loro unico titolo Ora, quel titolo era firmato Karim Abdul-Jabbar, che ha già benedetto questa versione di Milwaukee, una versione impermiata su un'altra superstar, destinata probabilmente a segnare un'epoca. Yannis Antetokounmpo, 25 anni, compiuti venerdì, quando ha trascinato i suoi Bucks, a una vittoria clamorosa contro i Los Angeles Clippers. Se dovessimo puntare su una partita, quella è probabilmente la gara che ha... eh, dimostrato quanto Milwaukee possa pretendere al titolo una supremazia netta sui Clippers con Kawhi e Paul George un Yanis assolutamente stratosferico MVP ma lo vedremo più tardi se lo sarà per entrambi o no di questa prima parte di stagione
1: assolutamente sì eh, però io sottolineerei delle tre favorite stagionali le due squadre di Los Angeles e Milwaukee l'approccio diverso uh, che hanno avuto i Lakers e i Bucks rispetto ai Clippers. Cioè c'è un senso di urgenza dei Bucks, uh, perché Antetokounmpo era riduce da un fiasco clamoroso secondo me al Mondiale, perché comunque la partenza di Brogdon, qualche dubbietto, l'aveva secondo me uh, fatto emergere non solo dalle addette ai lavori, ma anche nel Wisconsin, e quindi c'era la volontà di uh, dimostrare che la squadra comunque la prima forza almeno di regular season a est e i Lakers dopo il clamor- la clamorosa debacle della scorsa stagione avevano la necessità di restituire fiducia e ottimismo all'ambiente. Secondo me, i Clippers ce la sono presa un pochino comoda, lo vedi un po' tu da, dal modo in cui stanno utilizzando il centellinario Kawhi: dal modo in cui un po' tutte le stelle giocano a strappi e a spezzoni. Se c'è cioè da tenerli fuori, tenerle fuori per risparmiarle. Rivers non ci pensa un secondo, io credo che i Bucks in questo momento avessero la necessità di questa partenza lanciata per, per dimostrare agli altri e dimostrarsi di essere comunque la squadra da battere a essere dal record di stagione regolare eh, anche del 2019. Per adesso tutto bene, Gianni sta facendo una stagione straordinaria, ripeto, andranno poi valutati ai playoff come abbiamo già detto in passato perché il vero banco di prova sarà quello e vale un pochino anche per i Lakers e i Clippers. Cioè, squadre che vanno all-in hanno poi la necessità di uh, avere una riprova, una prova del 9, quando conterà di più, al di là dei successi della stagione regolare.
0: E allora, se a Milwaukee va tutto bene, a New York va tutto male, ma male, 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 tant'è che David Fizzel è già saltato, il primo coach a saltare in questa stagione. Io ho scritto più volte, anche sui social, che... Non è facendo saltare David Fitzgerald che New York raddrizza una situazione ormai grottesca, disastrosa, di cultura perdente che si trascina almeno da sei anni, 2013 l'ultima apparizione ai play-off, se non addirittura oltre se pensiamo che i Knicks hanno vinto una sola serie playoff in tutto il terzo millennio. Allora Riccardo, questa stagione di New York sembra già andata lo lo è probabilmente dalla quarta partita quando l'ambiente percepiva un match interno contro Chicago come decisivo per la stagione ripeto, la quarta partita stagionale era considerata decisiva per la stagione. Questo vi fa capire quanto le cose siano fuori controllo a New York. La soluzione Mike Miller è ovviamente una soluzione tampone, intanto non è il giocatore meraviglioso tiratore che ha vinto i titoli con gli hit di LeBron James, ma è un omonimo che è stato per quattro anni il coach degli Affiliata in G League. È una soluzione tampone per la prossima stagione. I nomi sono già ovviamente cominciati, i soliti Mark Jackson, Jeff Van Gundy, gente... Che piace l'ambiente, qualche idea strana tipo Becky Hammond, anche se in realtà è più un da parte sua mi piacerebbe che un vero sondaggio di Knicks, però torniamo a bomba sul problema, New York non riesce a tirarsi fuori da questa disastrosa situazione in cui si trova, è evidente come lo era per Phoenix l'anno scorso che il problema non è in panchina ma è in una cultura ormai perdente da troppi anni, no?
1: Ma io Davide faccio un distinguo, secondo me il problema era anche in panchina, ovviamente non era solo in panchina, il problema Dolan, proprietario da 20 anni, con tutte le magagne che si sono perpetuate nella sua era, eh, insomma parla, parla da solo, i gatti e la volpe, Mills e Perry come dirigenti ne hanno combinate parecchie eh, in poco tempo e chiaramente il pesce puzza sempre dalla testa, però attenzione… Io, al di là della difesa di corporazione, perché quella mi è sembrata dei dei coach in giro per la Lega, eh, che hanno difeso strenuamente Fitzel, secondo me, ben oltre i suoi meriti, eh, ci sono le colpe di un allenatore che onestamente, secondo me, non ha portato niente ai Knicks nel suo biennio o comunque la sua stagione e mezzo, in cui è stato eh, il timoniere eh, dei New York Knicks. Quali sono i capi d'accusa? accusa? Io li ho visti anche dal vivo, ho parlato con Fis del 15 giorni fa, tre settimane fa, quello che era negli Stati Uniti. Ma Insomma, secondo me, anzitutto, eh, è un alleatore che non ha legato un Porzingis quando comunque aveva un talento fondamentale eh, che poteva essere il futuro della lega, del, de, de la, de la franchigia eh, dal pronti via. Questo è già un discreto peccato originale. Poi gioca, secondo me, una palla canestra, una cronistica, credo tu sia d'accordo, con sì. tre lunghi in campo. Eh, insomma, abbiamo visto Morris, Randall, Robinson oppure Gibson eh, in campo contemporaneamente, per la maggior parte del tempo. La maggior parte delle squadre NBA gioca con un solo lungo. Eh, eh, I Knicks giocano con tre. Non è solo il problema di, eh, di un, un problema di spaziature palese, evidente, ma è anche un problema di intasare l'area e se tu hai preso RJ Barrett, secondo me, con la terza chiamata assoluta, che in questo momento il meglio lo dà attaccando il ferro, è chiaro che gli togli la sua migliore capacità offensiva e quindi lo limiti. L'altro problema, oltre a fare la canestra, è il fatto che non ha sviluppato un singolo giovane giocatore. E quindi si torna poi a parlare un po' di futuro, di Arjay Barrett l'ho detto, però è, diciamoci la verità, hanno tre point guard e non si capisce qual è la point guard sulla quale vogliono puntare. Lichina comunque ha fatto molto bene con la Francia in Cina, al Mondiale Smith comunque è un giocatore che era stato scelto molto in alto da, da Dallas poi non era compatibile con Doncic ma un giocatore che ha un talento puro come, soprattutto come realizzatore ovviamente e Peso, un giocatore che nel recente passato era insomma, sarà guadagnato i titoli delle cronache per le triple, triple doppie bisogna che facciamo una scelta e puntino su uno di questi giocatori Nox è un altro giocatore che ha fatto con, eh, con Fizz e è sparito eh, stavo scelto in lotteria onestamente adesso neanche parte di titolare
0: parlando cioè,
1: secondo
0: me ricordo, è parlando, colpa
1: di Fitzgerald le, le, le colpe di Fitzgerald erano abbastanza eh, limitate in un contesto di big picture però secondo me erano palesi
0: allora parlando di point guard mi, mi hai fornito un assist meraviglioso perché hai ragione tu ne hai citate tre però qui siamo di fronte a una dirigenza che ha costruito una squadra con gli scarti della free agency, non dimentichiamo che l'obiettivo dei Knicks erano Kevin Durant e Cary Irving finiti da un'altra parte, la beffa per i Knicks è che sono finiti a Brooklyn dall'altra parte degli Striver, però c'è anche una dirigenza che con questo assemblato di giocatori con un anno di contratto, tutti tranne Julius Randle era convinta di avere una squadra da playoff che onestamente è un obiettivo assolutamente fuori portata. Noi abbiamo entrambi dipinto i Knicks come una delle squadre peggiori dell'intera NBA, e invece siamo appunto alla terza partita, la dirigenza che tira le orecchie al coach e dice guarda che questa è una squadra da playoff, e lui che dice signori che, che pressione mi state mettendo, non esiste. Poi hai ragione che Fissel ha delle colpe evidenti nel suo biennio, non è mai riuscito ad avere un piano a lunga scadenza, è anche vero che gli hanno tolto Porzingis con cui non aveva legato, gli hanno smantellato la squadra l'anno scorso perché dovevano puntare a prendere Durant, Williamson e Kairi che poi non sono arrivati, Zion, perché hanno perso la lotteria, quindi per pura sfortuna gli altri due, perché i Knicks non ci hanno nemmeno pensato e quest'anno era onestamente un assemblato in cui l'unica cosa da fare era sviluppare RJ Barrett e mi sembra che lì non ci siamo riusciti. Per cui le colpe... Della crisi di New York sono tante Credo che l'unico modo per risolverlo Sia un cambio totale a livello culturale Serve un dirigente capace Ovviamente il sogno è Masai ugire Un po' di tutti quelli che hanno bisogno Di un dirigente uh, di polso Per raddrizzare una situazione Credo che i Knicks abbiano fatto bene A prendere tempo Prima di capirsi su chi mettere in panchina Devono capirsi su chi affidare la squadra E poi ovviamente Dolan avrebbe bisogno Probabilmente di fare tre passi indietro E lasciare gestire la squadra Al dirigente che prende
1: Sì, prima, prima di chiudere il segmento Tanto oggi abbiamo un po' di spazio Secondo me eh, Non è neanche giusto forzare Dolan a lasciare Nix, Perché comunque eh, Al di là dei suoi, delle sue colpe evidenti È il proprietario E non è chi può scegliere Silver Il proprietario che gli piace O il proprietario che non gli piace L'agurio per i tifosi di Knicks è che, al di là del fatto che possa fare un meno un passo indietro, ne dubito, cambi eh, il Gatto e la Volpe, e e Perle. Tu hai citato i giri, non so cosa ne pensi tu, ma presti che in questo momento Oklahoma City, al di là dell'ottima partenza e comunque all'inizio di una fase probabilmente di ricostruzione, potrebbe essere un altro nome che potrebbe venire buono per gli Knicks, ha un certo appeal nei circoli NBA, potrebbe essere un nome da spendere in una fase di ricostruzione puntando sui giovani che, che è esattamente quello in cui, che sta facendo peraltro Oklahoma City. Sì, sì.
0: Per essere sicuramente una bella suggestione per New York, è un dirigente capace, al di là di quello che si può pensare dell'ultima uh, fase di OKC. Okay, sì, comunque... Io non bene, fase, <ride> però... Diciamo però... che fino all'ultima fase era considerato uno dei uh, dirigenti più promettenti, di certo sarebbe... Un nome suggestivo a cui New York dovrebbe affidare però chiavi in mano al prodotto dicendogli hai quattro anni per portare questa squadra ad essere quantomeno dignitosa perché uno dei problemi dei Knicks secondo me è che troppe volte hanno cercato quelle scorciatoie che in NBA non si devono mai prendere in NBA si segue un progetto non si vince un titolo da un anno all'altro Prokhorov l'ha imparato spendendo miliardi di dollari ma c'è bisogno di un progetto e e va affidato questo progetto a presti e allora vedremo che cosa sceglieranno i Knicks intanto torniamo tra pochissimo con il bilancio di questo primo quarto di stagione a tra poco Questo è 1 uno contro 1, Io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema Questa settimana è un po' speciale perché i temi Sono tanti, facciamo le carte A questo primo quarto di stagione Ormai abbiamo scolinato ampiamente Quota a 20 partite a squadra C'è già tempo di bilancio. io addirittura ho già fatto Le prime pagelle per tutti I 30 team sul sito Gazzetta Al finire della settimana scorsa Con Riccardo invece proviamo A inquadrare un po' meglio Quello che è successo finora e quello che Soprattutto potrà succedere nei prossimi mesi di stagione allora Riccardo saremo entrambi molto veloci cominciamo con le tue rivelazioni 1, 2, 3 la migliore la seconda migliore e la medaglia virtuale di bronzo.
1: allora Miami per me è rivelazione su tutto e su tutti nessuno avrebbe pensato a questo tipo di rendimento Dallas secondo me seconda e terzo gradino nel podio Toronto tu come la vedi?
0: la vedo stranamente uguale a te nonostante sia uno contro uno Miami secondo me è andata ben oltre l'attesa e mi piace molto Jimmy Dallas ovviamente è Doncic ma tanto di più e Toronto nonostante la frenata mi piace ancora eh, tanto come squadra, ricordiamo lo ricordo senza problemi, io la davo fuori dai playoff e si ritrova invece ampiamente in lotta delusione podio, 1, 2, 3
1: San Antonio al top proprio perché insomma, a- avendo anche vissuto in prima persona da San Antonio quell'ambiente, mai e poi mai mi sarei aspettato questo tipo di rendimento, persino nelle vittorie, arrivo a dirti la vittoria sui Kings, ne ho scritto, la squadra è stata clamorosamente deludente, ha vinto più per una serie di congiunture favorevoli che per meriti pro New Orleans, che secondo me è una clamorosa delusione, al di là dell'infortunio di Zion, e Chicago, io a Chicago l'avevo ottava est, magari poi arriverà comunque ottava est, ma onestamente sta... Le ultime due partite ha giocato meglio e ha perso in volata, ma onestamente il body of work di questo inizio di stagione è stato tragico e anche lì c'è un problema allenatore poi ne parleremo in seguito. Tu come la
0: vedi? Qui non sono d'accordo. Numero uno, metto New Orleans. Ovviamente una delusione enorme. Le nove sconfitte di fila sono l'ultimo momento negativo di una stagione nata male, che si sta, sta andando avanti anche peggio. Serve il rientro di Zion. Ma Zion è inquadrato come quello che non doveva essere, cioè Salvatore di Franchigia. Numero 2 è San Antonio, perché mai scommettere contro gli Spurs, ma stavolta forse è il momento giusto per farlo. Numero 3, mi dispiace sparare sulla croce rossa, ma Golden State, peggior squadra NBA, onestamente non me l'aspettavo. Hanno tutte le attenuanti del caso, ma così assolutamente no. Andiamo invece a vedere chi sono le favorite, diamo uno sguardo al futuro, Riccardo...
1: Allora, insomma io sono coerente con quello che ho sempre detto e quindi Clippers per me numero uno per il motivo che ho spiegato prima. Ci vedo meno un senso d'urgenza ma una programmazione da squadra matura già per il momento culminante che sarà ad aprile poi e comunque hanno il secondo miglior record a ovest, per cui comunque pur avendo le marce basse inserite mi sembra che il rendimento sia comunque adeguato rispetto ai Lakers per me sono più profondi e solo per questo che li metto davanti ai Lakers che sono per me la seconda forza mi hanno un po' sorpreso come continuità di rendimento, hanno un duo straordinario, Lebron e Davis terza forza, Milwaukee per me erano la squadra da battere a est, di misura dopo insomma un quarto di campionato sulla squadra da battere a este forse non più di misura ma con un minimo di margine sul resto del gruppo anche se l'est, attenzione si sta rivelando migliore anche come profondità di quanto fosse forse lecito attendersi all'inizio stagione
0: io Riccardo svelo ai nostri amici che ho già prenotato un biglietto per metà marzo per Los Angeles per godermi il primo derby di Los Angeles metà maggio scusate il primo derby di Los Angeles della storia dei playoff I miei favoriti sono i Clippers Che ovviamente non avranno il vantaggio del campo Ma cambia poco Li vedo più completi, più profondi Dei Lakers che sono invece una squadra fenomenale Che difende già in modo fenomenale Con due superstar Ma se devo prendere il pacchetto completo Credo che ai playoff possa fare la differenza Perché Kawhi e Giorgio ai playoff Per me valgono Lebron e Davis Uh, prendo comunque loro la favorita a Est è Milwaukee uh, doveva essere uh, la squadra migliore dell'Est appunto ma secondo me è molto molto più avanti uh, delle altre tu, del... tu eri molto
1: uh, fiducioso su Filly ti stai ricredendo oppure secondo te è una squadra con un grosso margine di crescita?
0: secondo me è una squadra che sta mostrando di avere margine di crescita, li vedo ancora un filo incompleto in panchina ma mi sta decisamente sorprendendo stai bull. Il rookie che hanno, difensore già eccezionale Si vede che ha fatto quattro anni al college eh, Nell'ultima partita l'ha anche messa da tre Secondo me può essere quel giocatore Che fa la differenza dalla panchina Che gli è sempre mancata Parliamo di un rookie però va, va testato quando si farà sul serio Ai playoff
1: Penso che lo metterò magari nella mia top 5 Dei rookie per Gazzetta dalla prossima puntata Vediamo, sicuramente è il litz.
0: Decisamente Allora, coach dell'anno finora?
1: Nick Nurse, sai che insomma, in passato come io non ero stato sempre tenero però finora ha fatto non è stato tenero nel senso che se è Kawaii Leonard e eh, risolve i problemi di War ecco. eh, però eh, sta dimostrando anche mh, insomma, con un materiale umano a disposizione inferiore a quello della passata stagione eh, di eh, metterci parecchio del suo quindi eh, lui davanti a Carlyle perché comunque eh, insomma quello che stanno facendo Dallas è abbastanza speciale eh, finora e affoglio l'attenzione perché secondo me merita una citazione era considerato l'anello debole dei Los Angeles Lakers a me personalmente si sta sorprendendo per il modo in cui sta gestendo la squadra anche le rotazioni ha cambiato spesso Eh, non ha guardato in faccia a nessuno Eh, insomma mi sembra soprattutto che sia stato capace di dare un'identità difensiva alla squadra che onestamente in pochi sarebbero aspettati soprattutto a dicembre. Lui era un allenatore difensivo, insomma, avendo visto il modo in cui i Lakers non difendevano la passata stagione, insomma, è il giorno e la notte eh, rispetto alle prestazioni di, di questi giorni.
0: Hai fatto il perfetto elogio e la perfetta motivazione del perché Frank Vogel è il mio coach dell'anno. Ah. Eh, guardiamo, guardiamo anche il record, ovviamente lo si fa quando si tratta Uh, dei premi di fine stagione i Lakers sono la miglior squadra di questa prima parte di stagione Budenholzer uh, ha diciamo, raccolto quello che aveva seminato negli anni scorsi i Bucks hanno lo stesso record i Lakers invece sono farina del sacco di LeBron Davis ma anche tanta, 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 come hai detto tu farina del sacco di Vogel dietro di lui metto Eric Spolstra per quello che sta facendo a Miami e Nick Nurse che era il mio uh, coach dell'anno fino a quando Toronto non ha fatto questo piccolo passo indietro il, primo, il prossimo coach a saltare invece sarà?
1: Ma sembra che possa essere eh, b a Cleveland, a me spiacerebbe perché secondo me eh, ci ho avuto occasione di parlarci recente, semmai lo spiraglio di luce per i Cavaliers, ci sono rumors di malumori dei veterani all'interno dello spogliatoio. lì bisogna che Altman che ne ha combinati di tutti i colori abbia il coraggio dopo aver scelto un allenatore di college sostenerlo e, e in fondo è stato scelto per sviluppare e preso per sviluppare i sexton di garland i porter e insomma eh, se thompson e love eh, e compagnia non sono contenti si troveranno un'altra squadra secondo me io credo che i problemi più gravi di, mh, causati dall'allenatore siano per esempio a chicago con boylan che secondo me è anacronistico sia come base che come atteggiamento Scott Brooks a Washington e Gentry. Quest'anno sta facendo molto male a New Orleans. Te come la vedi?
0: Io non credo salterà, ma se fossi David Griffin farei saltare Alvin Gentry. Onestamente, uh, New Orleans è un disastro. Uh, e la, l'infortunio di Zion Williamson non può essere una giustificazione. Nel senso, Zion lo dicono fin dall'inizio: non doveva essere il salvatore di questa franchigia. Tolto Zion, tutte le altre stelle. Uh, Gentry ce le ha avute non è riuscito a dare un'identità alla squadra quando si è fatto male Zion è come se fosse andato in crisi ha continuato a cambiare formazione a mescolare le carte a cambiare rotazione, a ridurre, a far passare un giocatore penso a Melli ma a tanti altri anche a Jackson Ace da titolare a ultimo delle riserve da una partita all'altra questo è il modo peggiore di far trovare una squadra giovane appena assemblata una sua identità precisa ovviamente finché non ci sarà Zion dubito che Griffin caccerà eh, Gentry da costruire dei Pelicans, però gli Alibi stanno finendo. Questa squadra in questo momento è fuori da tutto. Zaino non può essere il salvatore della patria. I playoff non sono così fuori portata perché l'Ovest è più aperto del previsto. Però ecco, questo inizio di stagione di New Orleans è assolutamente disastroso, ben oltre le aspettative.
1: Sentiamo, passiamo ai giocatori, Davide. Abbiamo fatto le nostre pagelle delle squadre, dei coach e i giocatori all'MVP, credo che siamo d'accordo. Io, Yanis Antetokounmpo, davanti a Lebron e Doncic Yanis credo sia anche la tua tua preferenza, giusto?
0: Esattamente, però dietro di lui metto Doncic Eccezionale, rivelazione e terzo posto per Lebron James
1: Miglior difensore, quindi diamo male di nome secco, se vuoi, chi hai?
0: Anthony Davis
1: Anthony Davis anche io, un mostro, secondo me un mostro ehm la cosa straordinaria che è che poi quello che fa anche nell'altra metà campo Sesto exactly. uomo qui non siamo d'accordo perché io ho Derrick Rose stanotte mi ha dato un'altra grande gioia nel senso il game winner eh, nel finale sulla sirena all'ultimo secondo per uno dei rari successi dei Pistols de, dell'ultimo periodo Immagino che tu vada con i ragazzi dei Clippers, no?
0: Sì, mi piacerebbe dire dei Cross, che era il mio favorito di inizio stagione, ma sia Harrel che Lu Williams stanno giocando da All Star. E per una volta prendo Montrese Harrell che secondo me sta giocando meglio di Lu Williams.
1: Poi più migliorato, sai che è sempre soggettivo perché più di altri Wars, questo qua dipende da, da, dalla base di partenza, no? Uno potrebbe dire che perfino Lebron è più migliorato rispetto alla passata stagione, se lo compari. Però... Eh, ci sono dei nomi che insomma veramente stanno, stanno impressionando Tu quali hai?
0: Mi piacerebbe dire Brandon Ingram eh, Ma anche qui parla, parla il record dei Pelicans eh, È un disastro, non si può dire eh, Temo di dover andare con Devonta Graham di Charlotte A patto che gli Hornets facciano i playoff Se riescono a fare i playoff Credo possa vincere lui
1: io ho Van Vliet, Fred Van Vliet di, di Toronto, che secondo me si è consacrato a, soprattutto in assenza dei laudi, secondo me è migliore dei laudi, secondo me lo era già, quindi lo, lo dicevo 12 mesi fa, a maggior ragione adesso, che ha dimostrato ai numeri per, che lo stanno dimostrando, e Din Widdy, Dean Widdy Dei Nets, che secondo me in assenza di Irving ha fatto veramente un salto di qualità straordinario. Matricola, qui c'ho eh, la mia rubrica, mi occupo di per gazzetta. Il mio cavallino è Tyler Herro, o Irro come lo pronunciano in, in, in americano, io mi rifiuto, Tyler Herro, però attenzione Nanna ha fatto delle cose straordinarie da un draft ed è la bella storia in questo momento, secondo me non può che essere davanti a tutti se non altro perché parte l'italare, però il giocatore più forte tra le matricole secondo me è comunque Morent che stanotte è rientrato dall'alto per Memphis, non so se vincerà il premio, ma andando avanti il giocatore di maggior talento, complessivamente secondo me.
0: Allora, se mi chiedi chi vince adesso, nel senso la stagione finisce oggi, la risposta è Kendrick Nunn di Miami, assolutamente storia meravigliosa, ma giocatore eh, rivelazione assoluta, titolare fisso, e inamovibile, pedina importante degli Heat. Se invece guardo in prospettiva, già Morent. Il, il suo rientro in campo di stanotte la dice lunga su quello che potrà fare senza pressioni a Memphis, dove è già eh, la colonna portante del futuro.
1: Senti cioè, delle rivelazioni. Sono dei ragazzi dal sommerso che, che si sono tirati fuori eh, non solo conquistando lo spazio al sole, ma magari lottando proprio per dei soldini e dei garantiti e dei contratti a breve, medio e lungo termine. Tu, Graham, che è la mia prima scelta, l'hai già nominato addirittura come giocatore più migliorato. Io ti aggiungo un altro paio di nomi che sono messo molto interessanti: Holmes lungo dei Kings secondo me sta facendo benissimo in assenza di Bagley eh, facendo tutto il lavoro sporco, grande atletismo, grande difesa e Robinson il tiratore di Miami, ragazzo bianco a cui ha giocato anche in Division 3 se non sbaglio a livello di, di college basket cioè, nessuno gli scommetteva un, un dollaro su di lui sta partendo di Solari per una squadra in questo momento al terzo migliore record da Est
0: Sì, mi sono già espresso su De Monte Graham, non posso che confermare quella scelta qui non c'è nemmeno bisogno del record Lui è assolutamente una rivelazione totale Nel senso siamo passati da fondo panchina A sesto uomo adesso a titolare eh, Il miglior giocatore di Charlotte fino a questo momento Gli Hornets sono un mezzo disastro Ma in, sono in quel limbo AS Dove anche essere un mezzo disastro ti porta Comunque ad avere ambizioni legittime di playoff Se gli Hornets faranno i playoff Il merito rischia di essere di Devontae Graham
1: Countdown, ultime tre voci allora, uomo chiave del 2020, insomma, stiamo per il Salutar 2019. Eh, ci saranno dei rientri o comunque dei giocatori che possono cambiare marcia e possono cambiare soprattutto i destini delle squadre e, e magari delle franchigie. Tu quali pensi possano essere i giocatori che eh, nel 2020 faranno il salto di qualità?
0: Un nome vecchio che secondo me tornerà ad essere decisivo è LeBron James. Eh, ricordiamo che i reduce dalla prima stagione senza playoff dal 2006 non solo porterà i Lakers ai playoff ma ai playoff rivedremo James dominante che fa la differenza visto con Cleveland con a fianco Anthony Davis motivo per cui i Lakers vanno avanti fino almeno alle finali di conference e poi vediamo quel famoso derby di Los Angeles per cui ho già preso i biglietti e dall'altra parte Giannis non ha bisogno di essere il giocatore l'uomo chiave perché lo è già nel senso Milwaukee va dove lo porta lui ma se Chris Middleton sale a livello all-star finalmente vero, Milwaukee può davvero arrivare alle finals.
1: Io ho Diaron Fox come giocatore che trascinerà i Sacramento Kings ai Bluff dopo una visita sulla squadra Franchise Jamblay che manca da più tempo alla postseason. E poi ho due giocatori dai, dai, dai quali mi aspetto delle risposte. Uno è Kerry Irving, e secondo me il 2020 peserà quello che è Kerry Irving non solo come talento individuale offensivo che è indiscutibile, ma come giocatore di squadra, come valore aggiunto o meno di una squadra da playoff. E l'altro è Zion Williamson. Insomma, abbiamo parlato del disastro dei, dei, New Orleans, dei Pelicans, New Orleans. Insomma, eh, arriva quasi come salvagente gente il suo rientro, che probabilmente sarà posticipato notizia di queste ore al 2020. Avrà la responsabilità di ridare entusiasmo a una piazza che era partita con grandi ambizioni e prospettive e adesso è di nuovo delusa e... Eh, onestamente non si vedono grandi speranze all'orizzonte. Prima trade dell'anno, il eh, mercato questo piacerà ai nostri ascoltatori, quale sarà la prima significativa, il primo significativo scambio di mercato di questa stagione?
0: Danilo Gallinari a Miami.
1: Eh sì Gallo, probabilmente lui Paul e Adams, ovviamente, c'è Presti che sta cercando, Si sta offrendo anche a noi. Mi è arrivato l'altro giorno, se ne volevo uno a me tre nel comodino, ve ne ha fatto con me. No, il Gallo è, è, è molto probabile perché è più facile piazzarlo. Gli altri due, la mia suggestione è Russell per Drummond. cioè uh, i, i, I Warriors potrebbero finalmente tornare ad avere un centro uh, importante e Detroit, che a cui manca una point guard di grande livello. Eh, il fatto che Ross gioca dalla panchina più da scorrere diciamo eh, potrebbe eh, poter pensare a un ragazzo comunque ancora molto giovane
0: chiudiamo Riccardo dicendo che sono suggestioni nostre non stiamo sì, riportando sì. rumors eh, meglio precisarlo non si sa mai in questo periodo
1: bravissimo hai fatto benissimo e poi chiudiamo con l'ultima voce allora si parla tanto di giovani e insomma risaputo dagli addetti lavori più che dai tifosi con i giovani in NBA si fa un po' fatica a vincere c'è uno che nel bene o nel male ti ha colpito di più in questo inizio di, di stagione?
0: ma è eh... Sicuramente Jamor Morant perché sta dimostrando davvero di poter essere quello che è stato Mike Conley per Memphis, vale a dire eh, l'uomo chiave di una squadra con caratteristiche ben determinate, lui è il, un talento puro, mi ha, mi ha davvero stupito, non me l'aspettavo che fosse... Già pronto per essere a questi livelli. Ovviamente gioca in una squadra giovane, dove nessuno gli chiede di vincere partite, ma lui le sta vincendo, per carità, con i Warriors. Non è come vincerle eh, quando si va ai playoff. Però ecco, se l'inizio è questo, Memphis è pronta per uh, ricominciare un'era vincente, come con Conley e Margasol. E'
1: io ho uscito un mio pupillo, Brandon Ingram, secondo me, è comunque esploso e, e non era facile paradossalmente farlo nel disastro di New Orleans, è stato l'unico appiglio signora di una una franchigia per il resto allo sbando mi ha colpito molto in negativo un altro mio pupillo e mi dispiace dirlo ed è Nicola Jokic, secondo me in questo inizio di stagione ha dimostrato un'enorme immaturità insomma si è presentato in condizioni fisiche secondo me inadeguate dopo il fiasco del mondiale, Eh, insomma avete visto come ha reggito Jannis stride come ha reggito Jokic a quel fallimento e secondo me il modo in cui difende o meglio non difende e Malone è costretto a tenerlo in panchina i momenti chiave delle partite, anche in volata, insomma è molto significativo. Eh, io per mia esperienza personale di campo ho documentato spesso eh, le lacune di un altro giovane di talento che secondo me, ben più di, di Jokic, eh, è sopravvalutato eh, Towns ecco Jokic secondo me è chiamato al salto di, di qualità vediamo se nel 2020 ci siamo quasi riuscirà a farlo a meno si chiude qui la nona puntata della seconda stagione di NBA Mix noi vi ricordiamo che le musiche sono di coclea che per tutte le informazioni 24/7 giorno e notte ci trovate ai nostri account Twitter @dikinellato @rprat75 vi diamo appuntamento a martedì prossimo a presto e buona NBA